2: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대에 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다 박근혜 대통령에 대한 탄핵심판 최종 변론이 오늘 열렸습니다. 출석 대신 서면으로 대신한 대통령의 최후 진술은 사익을 취한 적 없다. 끝까지 잘못을 인정하지 않는 대통령에게 헌재는 과연 어떤 판결을 내릴까요? 황교안 권한대행이 박영수 특검팀의 수사기관 연장 요청을 결국 승인하지 않았습니다. 청와대 압수수색과 대통령 대면 조사 불발에도 수사는 충분했다는 황대행 도대체 무엇이 충분했는지 되묻고 싶습니다. 2월 27일 월요일 정무주 품격시대 시작합니다.
3: 오늘은 박근혜 대통령 탄핵 심판의 최종 변론기일입니다. 이번 결론기일은 80여일간 진행된 탄핵 심판의 마지막 변론인 만큼 박 대통령이 출석할지 관심이 쏠렸지만 끝내 대통령은 출석하지 않았습니다. 한편 현재 진행 중인 최종 변론에서는 그동안 박 대통령 탄핵 여부를 놓고 첨예한 대립을 보였던 국회 측과 대통령 측의 마지막으로 열띤 공방을 펼치고 있습니다. 국회 측은 박 대통령이 헌법과 법률을 광범위하게 위반했다며 탄핵의 당위성을 강조하고 있는 반면 대통령 측은 탄핵 증거가 없다며 맞서고 있습니다. 박 대통령의 정치적 운명을 가를 현재 탄핵 심판 최종 변론길. 지금부터 주요 쟁점들을 살펴보고 향후 탄핵 심판 최종 선고가 언제쯤 이루어질지 전망해보겠습니다.
2: 2월 27일 월요일 정봉주의 품격 시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 오늘 오후 2시 헌법재판소에서 대통령 탄핵 심판의 마지막 최종 변론이 열렸습니다. 이 문제와 관련해서 세 분의 전문가 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사 기자 자리하고 계십니다. 네, 안녕하십니까. 예, 지난 주말 17차 촛불집회 현장 나가보셨나요? 네, 그동안 안 나온다고 타박을 하시길래 예. <웃음> 아, 지난주에 나갔습니다. 어 6시 30분 현재 예. 어, 80만, 그리고 끝날 무렵에는 100만이 넘었다 그러는데 그날은 저희 TBS 방송 차량 앞에도 엄청나게 많은 사람이 몰렸고 30만 30만은 아니고 한 3만? (웃음) 정말 많이 모였어요 주말 사이에 겸손해지셨습니까? 예, 아, 왜냐하면 사장님의 현장을 보고 (웃음) 갔거든요 사장님은 알고
4: 있다 네, 사장님 좋아서 이렇게 날라다녀요. 네, 많은 수 오셨고, 그리고 늘촛불집회 가면 얼마나 오셨는지, 지하철역에 내려서 그 현장까지 예. 가는데 얼마나 막히느냐로 충분히 알수 있는 것 같습니다.
2: 예. 그, 조금 더 말씀 네? 맞아 나누시고 어, 그냥 말씀 계속할 뻔 했어요. 어, 정신 오락가락 해가고 놀랬습니다. 어, 예. 여상원
1: 변호사님. 예.
2: 잘해주셨습니다. 네, 예.
1: 안녕하십니까. 예.
2: 친여성향인가요? <웃음> 여성? 친여, 여당성.
1: 아니, 요 저는 중립입니다,
2: 항상. 예, 근데 성, 성이 여시여서. 아니, 그,
1: 저기, 성가지고 놀리거나 뭐, 예. 누구같이 여성 대통령을 루아보호회를모이냐 이런 거 하면 요새는 이제 구시대 인물로 찍혀요
2: 저는 계속할 거예요. 건별 때 위하야.
1: <웃음> 위, 위하여.
2: 자, 그리고 허성무 어, 전 청와대 비서관님 자리하셨습니다 예, 반갑습니다. 예. 오늘, 재밌는 현상이 많이 발생이 돼요. 그렇죠. 예. 네. 막 지금 진행되고 있는 현장이, 예. 현장이 있죠. 예. 앞으로 예. 더 재미나는 일이 나올 가능성이 좀 있습니다. 알겠습니다.
4: 지금 현재. 네. 최종 심리가 진행되고 있죠. 예. 지금 상황이 어떻습니까? 오늘 일단은 박근혜 대통령이 역시나 나오지 않고 음. 아, 최후 진술 의견서를 보냈습니다. 예. 뭐 간단한 기호를 말씀드리면 탄핵소추가 적법하지 않다. 의혹이 사실과 다르며 단약이 될 만한 중대한 법 위반이 없었다. 국가 기밀 문건을 이렇게 내보내지 않았고 국정 농단을 하도록 했다는 건 사실이 아니다. 예. 사익을 추구하지 않았다 위법행위에 관여하지 않았다. 공직자를 이렇게 부당하게 면직한 사실이 없다. 뭐 이런 정도의 본인. 어떤 해명을 했고요. 그 다음에 이제 오늘은 권성동 국회 측 소추위원장과 그리고 박근혜 대리인단은 지금 이동욱 변호사를 시작으로 해서 여러 가지 지금 이제 최후 결론 하고 있는데 그 내용은 조금 이따가 천천히. 예. 하도록 하겠습니다.
2: 이게 이제 저기 우리 기자 고절 기자님이 취재를 한 거고 그 다음에 아무래도 현장 상황은 이제 판사 출신, 부장판사 출신, 어휴 죄송합니다. 그냥 판사 출신 할뻔 했네. 어,
1: 큰일 나죠. 예, 예. 부장판사
2: 출신에 내린 23년 동안은 아이고 기억이 좋습니다. 한 번도 휴직하지 않고 그 23은 귀억가 쉬어 1, 2, 3 하면 되니까. 맞아요. 네, 혼자서 음. 23년 한 거. 네. 1, 2, 3. 그래서 그현 현장 분위기를 음. 어좀 이렇게 사람들이 그림 우리가 사진을 볼수 없으니까 그림을 보듯이 최후별론 지금 어떻게 진행되고 있는 상황을 좀 말씀을 해주시죠.
1: 우선 이제 그 양쪽 그 대리인단 예. 좌정에 있고 음. 방청객 좀쫙 나와 있고. 그죠? 예. 그러면 이제 헌법재판관 여덟 분이 이제 뒷문으로 입장합니다. 음. 그 방청객이나 변호사는 뒷문, 저뒤쪽문 예. 법정의 뒤쪽문그다 헌법재판관들은 법대 있죠. 법대. 법대. 예. 그뒤쪽에 그 보면 문이 예. 있습니다. 아. 그래서 보통 판사들은 그 문으로 입장하고. 예. 그다음 아시겠지만 피고인과 검사는 옆문으로 또 입장합니다. 음. 옆문으로 입장.
2: 아니, 이쪽으로 했는데, 구속돼 있을 때 그쪽으로 갔는데, 예. 구속 안돼 있을 때 그냥. 아, 다 양쪽 만점. 다 해보셨네, 예. 그러니까. 양쪽 사실. 다 해봤죠. 뭐, 어,
1: 서너번 어. 어, 그러니까. 수신해봤습니다. <웃음> 예, 문은 딱, 이제 뒷문으로, 예. 뒷문이라 그래야 되나, 뭐라 그래야 되나요? 그게 사실은 메인문인 거죠? 글쎄, 어느 걸 메인문이라고 해야 될지. 예. 하여튼 입장하는 문이 서로 예. 다르기 때문에 들어오면은 좀더딱 섭니다. 그 자기 의자 옆에, 옆에, 옆에. 음. 그러면 법정 경위라 그러나요? 예. 자 일동 기립. 그러면 전부 음. 다 일어서서 이제 인사하고. 그럴 때 예.
2: 부장판사가 있을 때 기분이 어떠세요? 일동 기립하면 대통령이 된 듯한 막 이런. 아 기분이 전혀, 전혀
1: 전혀 전혀. <안 웃음> 그니다 그게 뭐 하루 이틀이면 모르지만 예. 뭐 23년 동안 하면요 음. 기립 안 해도 괜찮아요. 별로 아, 기립 많은 안 하는 사람, 사람
2: 있어도 항의하지 않아요? 뭐라 그러지 않아요? 뭐라
1: 그러죠. 어, 어 그래야지 앉으면 나머지 전부 착석 그러면 예. 좀 앉죠. 그다음에 예. 이제 그 오늘 2월 27일. 17차 변론이죠. 예, 17차 변론. 아, 17차 변론을 시작하겠습니다. 선언하고 재판장이, 재판장이 저기 이정미 재판관. 그렇죠. 그 다음 오늘은 뭐 이렇게 이렇게 오늘 진행은 이렇게 이렇게 하겠습니다. 재판 진행은 이런 이러한 방식으로 하겠습니다. 쭉 하고, 그 다음 뭐이 있는지 묻는 사람도 있안 묻는 사람도 있고. 없다면은 우선 헌법재판, 아, 저, 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 국회 소추인단 진술하시라고. 예. 쭉다 듣고 나서 그 다음, 대통령 대리인단이 최후 진술을 하시라고 음. 쭉 하고, 다 끝나고 나면 이로써, 어, 변론을, 모든 변론을 종결하고, 어, 결정이죠. 헌법재판소는 네. 판결이라 안 그래요. 네, 결정. 어, 결정은 언제, 언제 선고가 아닌데, 고지, 고지라 그러는데, 여하튼 음. 뭐, 선고라 그럽시다. 선고하겠습니다. 그 날짜는 이야기 안할 겁니다, 아마. 예, 예 왜냐하면은, 어, 판결은 선고일을 정해주는데, 이 결정이기 때문에 이건 헌법재판소 내에서 이 평의가 되고 판결문이 다 결정문이라고 그렇게 음. 결정문이 작성되면 하는 거기 때문에 날짜는 고지 안 했을 가능성이 꽤 많습니다.
2: 음. 그러면 그 하는 그 음. 결정하는 날한 2, 3일 전에 언론에 알리나요? 아니면 어떻게 되나요?
1: 노무현 대통령 탄핵권 같은 경우 3일 전에 알렸죠. 원래 안 알려도 되지만 음. 워낙 관심이 많고 그 다음 또 양쪽에서 뭐 방송국도 준비해야 되고. 그렇죠. 예, 여러 가지 그 준비해야 될게 많기 때문에 원래는 헌법재판소에 뭐 법률위원 신청이라든가 모든 걸 하면요. 그냥 집으로 날라, 아, 사무실 음. 날라옵니다. 결정문이. 그걸로 끝인데 이 탄핵재판 같이 국민의, 온 국민의 관심인 경우에는 날짜를 알려줍니다.
2: 예. 지금 그 변호사님께서 예측하시기에. 네. 네. 1 3일 이전에 할 가능성 이 일단은 대단히 높아진 거죠.
1: 지금은 거의 뭐 오늘 최종 변론이고 대통령이 안 나왔으니까 뭐 예. 지금 뭐그 이후에 또 다시 최후 진술할 기회 달라 하기에는 오늘 이동업 변호사가 예. 대통령의 최후 진술서를 대독했죠. 예. 대통령 뭐 시정 연설도 국무총리 대독하듯이 모든 그렇죠. 게 대독이네요. 예. 대독했기 때문에. 다시 나와서 한다는 건 말이 안 되고 음. 이 때문에 오늘 결론 내고 그러니까 13일 이전에 13일이 월요일이죠 예. 이정미 재판관이 퇴임한 날인데 그날 할지 음. 그다음 그전주 그러니까 9일 10일, 10일 정도에 10일쯤에. 할지 예. 그거는 예. 9일 10일이 맞겠죠 13일 날 퇴임하면서 그거 그렇죠. 뭐복좀 예, 예, 예. 모양도 이상하고 그렇거든 어쨌든
2: 것 같습니다. 또 퇴임식도 그 정식대로 해야 되잖아요. <웃음> 하...
1: 근데, 퇴임식을 제대로 할것 같지 않은데요. 왜냐하면, 이정미 재판관은 헌법재판소장이 아니고, 권한대행의 기관장들은 보통 아주 그냥 전 직원 모이고 하는데, 어, 재판관들은 그렇게 하는 것같지 않더라고요. 아, 재판관들 아, 퇴임식은 하는데, 그렇게 음, 거창하게 하지는 않고, 하지. 그냥 인사말씀 정도 하기 때문에. 예. 예.
2: 알겠습니다. 오늘 최종 변론에서 이제 국회 측이 방금 변호사님 말씀하셨듯이 총 4명이 한시간 이내로 변론을 한, 그, 했다고요. 그러고, 음. 이제, 그, 피청구인 측는 대통령 측, 이제, 별로,
0: <웃음>
2: 별로는 이제 좀 이렇게 좀, 아수라장이었는데, 자, 지난 2004년 4월 30일, 노무현 대통령 탄핵심판 최종 변론일이었었죠. 그때는, 그렇죠. 대통령 측은 빨리 끝내자. 라고 주장 반면에, 당시, 김기춘 소추위원장, 법사위원장이었죠. 김기춘 소추위원장은, 어, 1시간 넘게, 1시간 45분간 하면서, 어 헌재로부터 제지도 받고. 예. 그데 이제 오늘 입장이 바뀌었어요? 정 반대가 됐죠. 국회 측은 빨리 하자. 네 예. 명이 한 시간 이내로 하겠다. 그리고 어 대통령 측은 어 릴레이로 계속하겠다. 그런데 예. 권성동 위원장이 하다가 눈물을 잠깐 머물어 머, 머금었다고요 뭐
0: 충분히 이해가 됩니다. 왜가면은 예. 이제 원래 같은 당 소속이었고 예. 또 자당의 후보를 대통령으로 만들었던거 아닙니까? 열심히 만들었죠. 예. 그러다가 이게 또 국정농단이라든지 또 당내 분란이라든지 여러 가지가 일어나기 시작했고 결국에는 뭐 국회에서 탄핵을 의결하는 사태가 일어났고 음. 또 그것을 헌재에 이렇게 보내서 자기가 그 최고 책임자로서 국회적 책임자로서 나서야 되는 그런 운명의 장난 예. 같은 그런 느낌을 받지 않겠습니까? 자기가 법은 예. 회장을, 그렇서 따지면 예. 저 회장을 파면시켜야 한다. 파면시켜야 하다그런데 이제 하고 이건 뭐. 그거보다 훨씬 더큰 예. 대통령을 파면시켜야. 네, 뭐, 주주총회나 이사회에서 지금 끌어내려야 되는 이런 예, 상황으로 간 거니까 자기 입장에서는 뭐, 울컥할 수밖에 없을 겁니다. 음. 그런 뭐, 망감이 교차하는 순간일 거고요. 그리고 이런 상황까지 오게 된 그런 비극적인 상황에 대해서, 이제 한 정치 지도자로서 자기도 굉장히 가슴 아프다. 예. 또 막지 못한 상황. 음. 그런 국정농단이 없도록 했어야 되는데 이제 그런 것들에 대한 뭐, 좀 회의 같은 게 많이 있었을 거라고 봅니다.
2: 예. 주로 무슨 내용이었었나요? 권성동 소추위원장은 아, 주로 이제까지 자기들이 제시한 1세가지 소추위원회에 대한 아마 재설명을 했을 것같습 그렇죠. 그걸 예.
0: 뭐한네대까지로 요약해서 했던 것 같은데요. 제가 이제 핵심적으로 한줄 말씀드리면은. 예. 정의가 승리하도록 헌재의 여덟 분의 현인들께서 잘 판결해달라. 예. 그 말씀이 핵심 내용 마지막 아. 결론이있습니다 예. 근데 사실 최후변화 필요 없습니다. 이거. <웃음> 아, 감동적인 얘기하는데 왜냐 <웃음> 좀. 아. 사람이 이성으로
2: 사는 것도 중요한데, 감정이, 지막 감동하고 있는데, 탁! 들어. 시간도 아닌데, 원래.
1: <웃음> 이 감동이 전혀 필요 없는 게. 그래요? 예. 뭐 헌법재판이니까, 응. 그거 헌법재판 소리니까. 하나만 아,
2: 감동하려고 그는데 지금 지지하는 당은 틀리지만, 캬, 종이가 승리할 수도 아, 없 제가
1: 언제 당을 지지, 못한 당을 지지한다고 그러지 지지하는 당틀렸다고 그러세요?
2: 아니요. 제가 그 감동을 하려고 그러는데, 건성동 네. 위원장하고 저는 아. 당은 틀리지만, 음. 그래도 감동을 하려고 그러는데, 여당아여 상원 변호사께서 <웃음>
1: 아니 왜냐하면요 예 이건 보여주기예요 아 쇼다 변론은 있죠 아 쇼는 아니지만은 의미가 <웃음>
2: 보여주는 게 영어로 쇼인데 I
1: 아, show 그렇죠. you. 예 그런데 예. 그 사실 그 17차 변론까지 오면서 16차까지 오면서 예. 이미 뭘 다투고 뭘 음. 주장하고 증거에 관해서는 뭘 다투고 있고 다 나와 있습니다. 예. 사실은 그래서 이게 그별 의미가 없어요. 음. 최후 변론이라는 게, 이제 우리는 최후 변론을 어디서 많이 하냐 면은 형사재판에서 많이 하죠. 그렇죠. 민사재판도 최후 마, 지막에 요새는 많이 하더라고. 법정 가면은 판사님이 그 원고 변호인, 피고 변, 어, 대리인이죠. 음. 형, 민사재판은 할 말, 마지막에 할말 있으면 하라 그러면 한, 음. 한두 줄 정도 막 간단하게 하는데 형사재판은 이제 변 검사 논고 그 다음, 음. 그, 피고인의 변호인의 최후 변론. 예. 그 다음, 마지막에 피고인의 최후 진술까지 있는데요. 사실 그것도 큰 의미는 없어요. 네. 그냥 뭐, 기록 다 보고 대로. 뭘 예. 다투고 있는다 아는데, 음. 그, 최후 진술 와가지고 뭐 말한다고 그거 가지고 새로 운뭐 하겠습니까? 음. 아무런 의미가 없어요. 근데 다만, 아까 쇼, 쇼, 예. 쇼잉. 예. 쇼잉의 의미는 있죠. 이게 이제 아주 중요한 재판이고, 그리고 그 많은 지지자들, 이쪽 편 지지자, 이쪽 편 지지자 보고 있는 데서 우리가 마지막에 이렇게 아까 권성동 위원장 뭐 눈물이... 글썽이면서. 아, 글 네. 이런 이건 사실 역시 정치인이다 이런 느낌은 네. 드는데. <웃음> 검사
2: 출신입니다.
1: 검사 출신의 정치인이잖아요. 네. 그러니까 그런 느낌은 드는데 음. 이게 그 자기를 향한 지지자들한테 의미가 있는 거지. 알겠습니다. 재판, 재판장이나 재판 헌법재판관들한테 대해서는 거의 네. 의미가 없다. 알겠습니다. 교수님
2: 어. 그런데 자 이제 이렇게 말씀을 하고 어 드디어 역사적인 현장이, 현상이 또 벌어졌어요. 네, 그렇습니다. 대통령 대인단 측에서, 어, 뭐, 여러 가지 깡패론이 등장 했죠. 네. 나이가 깡패다. <웃음> 연손, 연수가 깡패다. 그 다음에 당뇨가 깡패다.
0: <웃음> 아니, 뭐, 저기. <웃음> 사부 곳이 성적이 깡패다가 안 나와서 천만 다행인 것 같은데요. <웃음> <성적은> <웃음> 왜? 기수가 아니, 다 달라도 뭐당 땡기는 아. 게 있지 않습니까? 아니, 왜 이런 일이 벌어졌어요? 왜? 뭐 아니 그 현상이 그 어떻게 벌어진 겁니까? 지금 대통령 대리인단이 18명인가 그렇잖아요. 예, 대규모 대리인단인데. 아또 대리인단도 1 8 명에 예, 예. 참18숫자짜해그데 <웃음> 이제 이분들 사이에도 뭐 이렇게 소통이 원활하지 않은 것 같아요. 그리고 아, 누가 아, 완전히 주도를 해서 가는 주도권자도 없는 것 같고, 예. 그래서 이제 초기에 하시던 분들 다음에 또 원로들이 몇번 붙었지 않습니까? 예. 그러니까 원로 분들 각자 따르고, 초기에 하시던 변호사님들 따르고, 아, 이러다 보니까 뭐 중구, 난방, 뭐다 각자 자기 주장대로 이렇게 가는 것 같아요. 그러다 보니까 흔히 있는 걸 우리가 당나라 군대를 하지 않습니까? 예. 아니, 뭐 따로 일, 국밥팀. 예. 뭐, 일치된 의견도 없고, 뭐, 엉망으로 움직이는 이런 느낌이 준데 그게 이제 오늘 현장에서 드러난 음. 누가 그러면 먼저 이야기를 할 것인가? 이분들이 각, 먼저 이야기하는 게왜 이렇게 중요하죠? 개별 대리, 각자 대리라고 이야기를 했지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 각자 이야기를 하는 거죠. 팀플레이를 하는 거 아니고. 제일 먼저 해야 제일 각광받을 거 아닙니까? 나중에 뭐, 다섯 번째, 열 번째, 열몇 번째 가면 누가 기결에 듣는 아, 사람은 있겠습니까또끊길 수도 있고. 그럼요. 예. 또 제지도 있을 거고, 시간이 너무 많이 걸리면은, 그러니까 언제든지, 뭐, 정치권도 그렇지만 이것도 마찬가지인 것 같아요. 제일 먼저 스타트해서 제일 큰 소리로 말해야만 아. 주목받는 사람이 되니까. 또 자기 주장도 강하게 할수 있고 그래서 그런 것 같은데 그러다 보니까 뭐 나이 순으로 하자 뭐 순으로 하자 뭐 <웃음> 연성 <연속> 기수순이까지 <웃음> 뭐네 그래 국민들이 보기에 참 이게 참 안타까운 모습이죠 은건 변호인단 내에서 미리 질서를 딱 잡아서 와서 정리정돈해서 예쁜 모습으로 이렇게 해야 되는데 그렇지 못하고 오히려 재판부가 정해주는 방식으로 간다면은 이거야말로 참 준비 안된 변론들이 아닌가 그렇게 싶습니다.
1: 그래서
2: 이정미 재판관이 순서를 정해줬죠. 네.
1: 그런데. 제가 볼때그이열여 명입니다 예. 대리인 다 숫자가 열여덟 18, 예. 명 18. 예. 예. 특검 사무실도 1 8덟 층입니다 아 그렇습니까 아유 별걸다 하시는 저게 그이 문제가 있죠 예. 사실 누가 먼저 하고 누가 뒤에 하고 사실은 큰 아까 제가 최후 진술이 뭐라고 그랬습니까 그냥 하는 거라고 예. 그기 렇 때문에 그러면 또 하는 그 최후 진술 자체도 그냥 하는 건데 순순번이 뭐가 중요하겠습니까 예. 그래서 제가 볼 때는 이거는 법률적인. 법정 아닙니까? 음. 그러면은 처음에 법률적 주장했던 이중환 변호사라든가 최소한 이동업 변호사 법률적 주장을 많이 했어요. 예. 어떤 뭐, 그 뭐, 아스팔트에 피가 흐른다 이런 말을안 했잖아요. 음. 이 때문에 이그 헌법재판 최후 변론이라면 그 품위를 보여줄 필요가 있거든요. 예. 우리 진짜 중요한 그 역사의 현장을 마무리하는 거 아닙니까? 일종의. 예. 여기서라도 품위를 보여줬어야 한다. 음. 그러면요. 제가 볼 때는 그 김평우 변호사님이라든가 그 다음 서석구 변호사님은 사실은 변론이라기보다는 정치적 유세에 가까운 말씀을 하실... 아, 아직 안 했죠?
2: 아직 안 했죠. 아, 아직 안 했지만 그럴 가능성이
1: 많아요. 음. 그렇다면 이분들이 양보를 해야 됩니다. 음. 예, 법률적으로 다투는 헌법재판정이라 고려해서 이 처음부터 이그 재판을 쭉 이끌어왔던 이중환 변호사 등 법률적으로 다, 그 이야기해 줄 사람들이 이야기를 하고 본인들은... 그냥 거의 뒤에 물러나 있어야 돼요. 그 어른의 품격이 살아나 이게 우리 품격 시대 아닙니까? 예. 어른의 품격이 살아납니다. 음. 이, 이런 법정에서 마치 정치 유세장에, 합동 유세장에 온것 같이 내가 먼저 말하겠다. 뭐 말하겠다. 이거 사실 보기가 상당히 안 좋은 거고요. 이런 그 탄핵재판 같은 경우가 이제 우리 일반 법정에서는 거의 없거든요. 이런 예. 모습이. 이 때문에 처음 보는 건데. 이두 분의 좀 나이 연로 연세 드시고 선배 들 한참 선배 아닙니까? 예. 좀 자제를 할 필요 있다.
2: 근데 이제 자제 안 되고 지금도 계속 <웃음> 진행되고 <웃음> 있는 것 같고. 그러니까요. 자, 전체적으로 대통령은 출석하지 않겠다. 어제까지 어, 출석하지 않겠다라고 하는 입장을 분명히 했고요. 네. 어, 현재에서 오늘 최종 변론이 있으니 26일까지 대통령 출석 여부를 알려줘라. 하는데 출석하지 않겠다라고 하는 걸 알려줬고요. 그리고 결국은 어, 오늘 어, 220, 250쪽. 불량의 예. 종합준비서면을 제출했는데, 주로 무슨 내용을 다루나요? 아까 잠깐 말씀하셨지만. 네.
4: 어, 정리를좀 해주시죠. 예. 핵심적인 내용을. 음, 다시 반, 말씀드리면, 어, 일단은 이제 좀 주의환기를 하는 내용으로 좀 국민들에게, 어, 불찰로, 어, 국민에게 상처를 주었다. 그리고 음. 국정 운영에 부담을 준 점을 안타깝게 생각한다. 아, 그리고 요게 이제 이 지금 사안에 대한 대통령의 어떤 그 문제의식을 읽을 수 있고요. 아, 뒤로 이제 구체적인 내용들로 가보면, 음, 탄핵 소추가 적법하지 않았다. 그리고 의혹이 사실과 다르다 뭐 지금까지 계속했던 이제 그런 내용들의 이제 반복인데 여기서 예. 조금 좀 주안점을 둘수 있는 부분은 뭐냐면 어, 특검 수사나 그다음에 헌재 재판에서 사실관계들이 어느 정도는 밝혀지고 있지 않습니까 예. 그래서 어, 이전과 좀 달라진 점이 있다면 그렇게 밝혀진 것을 전제로 했을 때 본인이 어떤 식으로 빠져나갈까 하는 부분들이 음. 이제 조금 보이는 것 같습니다. 아, 탄핵이 될 만한 중대한 법 위반은 없었다. 예. 그러니까 그동안에 좀법 위반들이 나타나긴 했지만 탄핵이 될 만큼 그렇게 큰건 아니다. 이제 그런 내용이고 어, 국가기밀 문건을 이렇게 이제 어, 그것은 전달한 적이 없다. 그러니까 그건 이제 아주 큰 문제가 되니까 예. 이제 문건들은 같지만 어, 그 정도로 중요한 건안갔다 그런 음. 내용이고요. 어, 그리고 국정 농단을 하도록 했다라는 게 사실이 아니다. 그러니까 국정 농단을 음. 한 최순실이 그런 일은 있을망정 내가 그렇게 하게 놔두지는 않았다, 하게 돕지 않았다 그런 거고요. 아, 사익을 추구하지 않았다. 뭐 20년 동안 정치를 한 동안 추구하지 않았다고 이제 이건 좀 강조를 했었고, 그리고 또 위법행위에 관여하지 않았다. 그럼 위법행위는 있을지 모르지만 내가 관여한 것이 아니다. 그리고 이제 그런 이제 부당하게 공직자를 면직한 적이 없다. 아, 그래서 지금 이제 좀 원론적이긴 하지만 밝혀진 사실을 전제로 해서 어, 본인은 이렇게 이어 잘못이 없다. 그런 예. 이제 빠져나갈 여지를 만들었는데, 여기에 사실은 이제 좀 싱크가 되려면, 이 대통령 대리인단들이, 아, 어 구체적으로 하나하나씩 논박을 해야지 않겠습니까? 그러니까 이미 그 시기를 다 지났죠, <웃음> 이제 뭐. 그래도 예. 어쨌든 그렇게 18명이 나와가지고, 때로 와서 자기 정치를 할 것이 아니라, 뭐, 국회 측에서 얘기한 탄핵사 13가지에 대해서 하나하나 반박을 하든, 아니면 이제 현재가 정리한 다섯 가지 이제 중요한 헌법 법률 위반에 대해서 또 논박을 하든지 그런 내용으로 가야 됐는데, 어, 이분들은 모두 그냥 자기 정치만 하고 계신 것 같습니다. 예. 변호사님, 네. 가장
2: 이제 눈에 뜨는 뭐 여러 가지 아니다, 아니다, 뭐 사익을 취한 적은 음. 없다. 그런데 이제 음. 가장 눈에 띄는 것 중에 하나가, 어, 최순실에 의한 국정농단. 이제 이게 시작점 아닙니까? 그렇죠. 사실과 다르다는 것을 강조, 강조하면서 그냥 최순실이란 존재가 좋은 자에 불과했다. 그런데 우리가 몇 차례 얘기했지만 지난해 2016년 4월서부터 10월까지 이른바 차명펌 혹은 대포폰으로 통화한게5 7 3회라 말이에요. 네. 그러면 은 하루 평균 세번 정도 통화를 했다는 건데 이거 그냥 단순 조력자로 이렇게 음. 설명하고 관여하지 않았다. 이게 납득이 갈 거라고 생각하고 그, 그래서
1: 아까 우리 고 기자님 말씀하셨지만 예. 대통령 최후 진술 내용이 아까 좀 전에 들어보셨잖아요. 아니다. 예. 사익 죽었다 그게 대통령이 작년 10월 며칠부터 한 이야기 그대로입니다. 그렇죠. 예. 그래서 내가 최후 진술 들을 필요 없다는 거죠. 이거 지금 최후 서면 얘기하는 건데요. 최후 서면이건 진술이건 아무 필요 없다네. <웃음> 어. 자꾸 말을 하려니까 화가 나는데. <웃음> 아니 전이
2: 보는 분들은요. 네. 우리 그 변호사님은 사각고 싶어 고 23년 동안 법을 다뤘기 때문에 이거 보고 돌았으면 또잊어버고 돌았으면 아, 또잊어먹고 음, 그러기 때문에. 딴
1: 사람 몰라도 우리 정영커는안 그럴 것 같은데 하여튼 네. 좋습니다. 근데이그 네. 단순한 조언자냐 음. 아니면 국정농단이냐 이거는 박근혜 대통령이나 대리인단이 말할 필요가 없어요. 예? 573회. 그 다음 뭐 하루에 3번 이상 통화했으면요. 이걸 가지고 판단하는 건 헌법재판소 재판관이 아하. 판단하는 겁니다. 이게 조원인지 아니면 국정농단인지, 음. 헌법재판, 어, 대통령 대리인단은 뭘 해야 되냐 하면은, 이 573회가 아니다. 입증을 해야죠. 아하. 하거나, 예. 아니면 573의 내용들이 전부 다 아침에 밥 먹었냐. 예. 뭐 저녁에 잘 잤냐. 그럼 뭐 1분
2: 미만의 통화라든지.
1: 1분 미만의 통화도 좋고 2분 미만의 예. 통화인데 오늘 옛날 어디 가서 뭐밥 누구하고 먹었냐. 왜 여, 성들 흔히 나이 한 50, 60 넘으면 맨날 예. 하는 통화 있잖아요. 예. 실컷 이야기 하고 나서 아이고 빨리 끊고 나중에 이야기 하자고. 어, <웃음> 많이 그런다 그래요. 그 식으로 예. 뭐 최순실 씨하고 대통령하고 뭐 벌써 몇십 년 70몇 년대부터 아니까 예. 서로 아주 친하잖아요. 그래서 개인적인, 오늘 아침에 메뉴큐어는 뭐 발랐냐, 뭐 이런 식의 이야기 같으면 은 음. 그런 걸 입증하라 이거예요. 음. 그럼 국정농단 아니잖아요. 그렇죠. 그런 걸 입증하라. 어, 메뉴큐어 뭐 발랐냐, 어. 큐어뭐 발랐냐, 그게 국정농단 됩니까? 안 됩니다. 안 되죠. 예. 그래서 그 대통령 대리인단은 이렇게 음. 뭐 이게.
2: 수상조례 얘기할 게아니고 이게
1: 국정농단이 아니고 그냥 조, 조력자? 조원자? 예. 예. 이렇게 말하는 거는 있죠. 이거는 법률가의 태도는 아니다
2: 음. 오히려
1: 좀 전에 말씀드린 그런 걸 밝혀가지고 이 최순실이 한 역할에 대해서 대통령의 뜻에 맞게 뜻이라면 음. 뜻에 맞게 그냥 사차한 일을 그냥 소소한 일상의 대화를 그 나눠서 것이다 그런 그런, 그런 걸 해야 의심하는. 되는 거죠 예. 그러니까 여러 개 지금 대통령이 아까 뭐그뭐 나중에 또 이야기할지 모르지만 강요냐 뭐 이런 것다 마찬가지입니다. 음. 음. 그러니까 그걸 판단사항은 헌법재판관에 예, 예. 맡기라 이거죠.
2: 알겠습니다. 이제 그 오늘 마지막까지 그 대통령 측 대리인단과 아 국회 청구 그 소추위원들하고 이제 좀 부딪힌 부분이 어 국회 대통령 7시간 이 부분에 대해서 특검이 의미 있는 사실 특검이 결국 세월호 7시간을 밝히려고 밝히려고 김영재 원장을 마지막까지 조사하다 결국 그발견내지 못했다 말이에요 네, 남아있죠. 그러니까 그렇게 의미 있는 사실을 밝혀내지 못한 것을 아무것도 없지 않았냐라고 하는 게 조금 새로운 새로운 측면이거든요. 그런데 네. 이제 그래 반면에 국회는 세월호 사고시 박 대통령은 전화 받을 수 없는 상태였다라고 새로운
0: 사실을 얘기했어요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이제 특검에서 완벽하게 뭐 분단위로 뭘 했는지까지는 지금 수사에서 밝혀내질 못했지않습니까 예. 특히 오전 시간, 아침 시간이 제일 중요한데. 그러나 이제 그 시간대에 대통령이 10시쯤에 보고를 받았으니까 최소한 1시간 반 정도는 사고가 일어나고 원금이 다 알고 있지만 었 대통령만 지금 모르고 있었던 거 아닙니까? 예. 그 시간대에 대통령이 보고받을 수 없는, 전화받을 수 없는 상황에 있었던 건 아닌가 하는 걸 역으로 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 대통령이 어쨌든 중대한 대통령직을 수행하는데 그, 그 순간에 어떤 문제가 있었다는 것을 이야기하는 거고요. 그다음또 최초 보고 후에 대통령이 그 대응 방식, 즉각적으로 중앙재난, 음. 영, 대, 어, 대, 중앙, 중앙재난, 그, 연구, 어, 뭐죠. 본부에 가야 정의. 되는데, 안 가고 뭐, 음. 하, 몇 시, 두 시간 반인가 걸려서 갔지 않습니까? 또 그런 늑장 대응이라든지, 그리고 그이외의 태도에서 보여주는 게, 이몇백 명이 죽고 몇백 명이 다친, 백 몇십 명이 다친 이 사건에 대해서 본인이 얼마나 주도적이고 중심적으로 관여해야 되는지에 대한 생각이 별로 없이, 예. 그 뭐, 해경이나 하는 일 정도로 이렇게 했던 이런 여러 가지들을 봤을 음. 때, 국민들의 생명권을 지키는데 있어서 매우 소홀 하고 대통령직의 엄중함에 대해서 그런 생각이 좀 없었던 것이 아닌가 라는 예, 예. 부분을 별도로 오늘 지적하고 강조를 했습니다. 예, 그래서 헌법 10조 위반이다라고 예, 하는 예. 얘기를 했는데 변호사님,
2: 이렇게 그 사실 구체적인 근거나 이런 걸 제시하지 않고 국회 측에서 물론 법정 다툼이기 때문에 전화받을 수 없는 상태였다라고 말하는 건 가능한가의 주장이기 아, 때문에 괜찮습니다.
1: 아, 우리는 뭐라고 그걸 뭐라 그러냐면은 하 예. 증거를 지배할 수 있는 쪽이 어느 쪽이냐 이걸 갖다가 음. 우린 재판할 때 아주 중요하게 생각합니다. 예. 대통령이 일곱 시간 동안 뭐했냐 이거 국회 소추인단이 알 수가 없는 일이에요. 아예 예. 그 시간에 대통령과 같이 있었던 것도 아니고 국회 음. 소추인단 측에서
2: 대면 조사가 된 것도 아니고 그러면
1: 이 일곱 시간에 대한 여러 가지 뭐 행방이라든가 했던 일이라든가 이건 대통령과 가장 측근만이 알수 있는 부분 아닙니까? 그렇죠. 증거를 지배하고 있다고 그래서 그래서 일곱 음. 시간에 대한 증거를 지배한 건 대통령 측이다. 그러면요 대통령 측에서 사실을 밝혀야 돼요. 그죠? 7곱 시간도 뭐 했는지는 다른 사람은 알. 제가 어떻게 알겠습니까? 음. 정의원 알아요? 몰라요. 모르죠. 예. 증거를 지배하지 않고 있기 때문에 음. 아주 유식한말같지않아요 증거를 지배하고 있다. <웃음>
2: 음. 증거가 없다 그러면 되죠. 뭐.
1: 아니야 우리는 증거를 지배하고 있다 그래요. <웃음> 왜냐하면. 재판에서는 가장 중요한 게 입증 책임이거든. 예. 증거를 아. 댈 책임이 누구한테 있느냐, 이건데, 음. 이 부분에 관해서는 저는 딴건 모르겠지만, 세월호 일곱 시간은 대통령 측에서 해명해야 된다. 예. 알리바이라고, 뭐 옛날 누가 그랬는데. 여기서 그랬어요. 아, 그렇죠. 뭐 알리바이 아니라고. 그 그래, 네. 알리바이 아니라고 그랬는데, 또 생각이 나네요. <웃음> 그래서 옆에 그. 급가지
2: 말고 계속 가던 길갔어요 예, 그러니까,
1: <웃음> 그 부분에 관해서 국회 소추인단의 이 말은, 예. 뭐, 물론 이때까지 계속 말했지만, 그리고 헌법재판관들도 궁금해 했죠. 그래, 네. 밝히라고 막 그러고 이진성 재판관이 이야기 했지만, 흠, 그, 특검도 못 밝히고, 그 다음 대통령 대리인단도 끝까지 시원하게 못 밝히고, 이 부분은 음. 여하튼 대통령 대리인단 측의 책임이 있다. 음. 그렇생각니다 그러니까. 음. 알겠습니다.
2: 허 교수님, 마지막에 이렇게, 이제까지 이제 세월호 7 시간을 밝히려고 노력을 했다가, 근데 마지막에 좀 단정적으로 얘기 했어요. 물론 국민들이 이 시간에 뭐 프로포포를 맞았다고 주장하는 사람들도 있고, 뭐 했다고 음. 주장하는 사람들도 있지만, 어쨌든 이것은 확인되지 않은 미, 미확인 정보의 SNS상에 유통되는 걸 거실 뿐일 텐데 그렇죠. 예. 국회 소추인단이 이 부분에 대해서 어찌 보면 좀 세게 얘기한 거예요. 예. 대통령이 대리 전화받을 수 없는 상태다. 라고 하는 건 세게 얘기한 건 마지막에 헌재 재판관들의 무슨 심리를 주려고 하는 그럼 마지막
0: 강탈를 날린 거 아니냐 이런 느낌도 좀 드는데요. 예. 그러니까 이제 추정할 수 있는 모든 것들이 많이 있지만 그거는 예. 우리가 증거도 없고 또 증거를 가진 자, 아까 방금 증거를 지배하는 자들이라 했는데 예. 그들도 내놓지 않기 때문에 음. 이제 정리할 수 있는 최대의 으이 전화를 받을 수 없는 상태. 내지는 뭐 다른 사람들이 연락을 취할 수 없는 상태. 어떤 음. 건 분명하지 않습니까? 그러니까 그렇게 종합정리를 했고 그런 상태에 국가원수 대통령 행정부의 수반이 놓여 있었던 것은 뭔가 국가 경영에 국가 운영에 큰 하자가 있는 예. 것이다. 그러니까 대통령의 지휘 수행에 문제가 있었다는 것을 분명히 하는 그런 이야기를 전달한 것이죠.
4: 그런데
0: 예. 그것 때문에 헌법재판소에서도 방금 변호사님 말씀하셨지만 내놔라 네, 라고 대통령 대리인단에서 분명히 아, 이야기하죠. 뭐 했노? 내놔라. 네, 이렇게 이야기를 했는데 <웃음> 그 끝내 내놓지
4: 않았지 않습니까? 예. 그러니까 그 책임은 대통령 책에 음, 있는 것이죠. 알겠습니다. 시사인이 단독 보도했어요? 예. 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 요거 이제 간단히 설명드리면 헌법재판소는 헌법위반을 다투기 때문에 헌법에 있는 국민의 생명권 보장을 했느냐, 못했느냐를 따지기 위해서 내놔라 라고 강력하게 요청을 할수 있는 반면에 특검 같은 경우는 이제 법률로 들어가면은 이게 특검법의 수사 대상인지 아니면 범죄에 해당하는지 그렇게 따져봐야 되니까, 그럼 좀 사실은 소극적일 수밖에 없지 않습니까? 그래서, 어, 이쪽에 대해서도 이제 좀, 어, 수산했지만, 특검, 특검에서 밝힌 것은 핵심적인 의혹, 핵심적인 의혹에 대해서는 유의미한 사실을 찾지 못했다. 여기서 이제 유의미한 사실이라는 거는, 국민들이 어 그때 혹시 뭐 시술 받은 거 아니야? 음, 뭐한거 아니야? 만거 아니야? 에, 예. 그거를 명확하게 얘기해줄 수는 없다라는 이제 그런 음. 내용인 것 같고요. 예. 대신에 어, 부수적으로 몇 가지 조사된 것이 있다 이렇게 음. 얘기를 했는데 어, 저희 이제 취재진이 그 부수적으로 조사된 내용을 듣고 그리고 또 다른 어떤 어, 부분에 추가 취재를 해서 어떻게 이제 주진우 기자가 이 부분을 이제 규명을 했는데 어, 이 세월호 사건 어, 당일. 에 뭐를 했는지는 모르겠지만 그 뒤로 한 달여 동안 정말 구조에 있어서 그리고 세월호 참사에 대한 어떤 그이 처리에 있어서 가장 중요한 기간에 대통령은 멍 빼는 주사를 지속적으로 맞았다 음. 그래서 아 그것들이 이제 사진 자료도 있고 그리고 진술이나 여러 가지 이제 정황 조건으로 아이제 추론을 해보고 그리고 그럼 왜 그렇게 계속 멍 빼는 주소를 주사를 맞아야 했을까 그니까 러 계속 대통령이 지금 공개석상에 나와야 되는데 멍이 계속 남아있어서 뭔가 의심과 의혹을 받을 수 있으면 안 되니까 그런 주사를 맞았겠지 않습니까? 그러면 그 주사를... 필요로 하는, 그 전에, 뭐, 무슨 어떤 음. 시술을 했겠느냐. 그래서 이제, 아, 지금 추론으로는 줄기세포 시술 가능성이 있다. 그리고 그것에 대해서 성형외과 의사나 전문가들도 의혹을 제기하는 상태. 아, 요 정도로 네. 저희가 지금 이제. 아 그러니까 기사를 쓴다. 봤더니
2: 김영재 원장이, 네. 김영재 원장이 처음에 이제 청와대 들어간 건 12월, 2 0 1 3년 12월이라고 네. 얘기를 하고 있고, 2014년 4월 21일쯤에도 들어가서 멍 빼는 주사를 맞았는데, 멍 빼는 주사는 시술을 받고 하루 이틀 있을 때 가장 멍이 도드라지게 나타나고 예. 그럼 21일쯤 맞았으면 적어도 하루 이틀, 2, 3일, 3, 4일 전에는 이 시술을 받은 거 아니냐라고 하는 추론이 가능했던 거라는 거 아니에요? 그
4: 대목에서부터 이제 출발을 해서 예. 그리고 추적을 해봤더니 계속적으로 지속적으로 어, 예. 그리고 4월 19일이 세월호에서 첫 시신
2: 수습된 날이고 4월 22일, 20일 그 다음 날은. 시신이 무더기로 나오면서 국민들이 정말 온 국민이 멘붕에 빠지고 슬픔에 빠지는 그 시간이었는데 4월 20일, 21일 을전후해서멍 빼는 주사를 맞았다고 라 하는 것이 과연 납득할 만하냐. 네. 라는 이제 기사 내용이었단 말이에요. 예, 그런데 이건 정확하게 취재가 된 거죠. 그러게까
1: 썼겠죠. 예.
2: 제가 주진우 기자를 별로 신뢰하지 <웃음> 않아서.
4: <웃음> 제가. 좀 예.
1: 좀, 좀, 잠깐만 멘트 하자면. 어떻게 예. 보면 있죠. 예. 이400몇 명인가의 생명하고 예. 대통령의 얼굴 미용하고 어느 게 중요하냐라는 인식의 차이 아닌가. 인식을 음. 드러내는 게 아닌가. 아. 옛날에 군주시대 때 있죠. 정확하게
2: 304명입니다. 304 그리고 예. 295명이 희생됐고 아홉 명이 아직 미수습 상태입니다. 아, 예.
1: 그래다 그런데 군주 시대 때 보면 있죠. 예. 국가의 모든 사람이나 모든 게 군주의 소유거든요. 음. 어, 그때는 백성이라는 게 인권이 없어요. 인격이 없어요. 예. 인격이란 게 고미한 인격이 아니고. 그래 그래서 이 부분에 관해서 어, 대통령 아, 헌법소추단에 특별히 이야기하는 의미가 있다. 음. 음. 그 대통령의 어떤 진짜 민주주의 국가에서는 국민이 주인이고 예. 대통령은 이들을 보호하는 게 가장 중요한 임무거든요. 뭐세월호 문제만이 아니라. 그런데 대통령이 그런 의무를 게을리하고 본인의 어떤 미용에 신경을 썼다. 이게 그 과연 이거는 법적으로는 사실 그 묵기 어, 형법상의 업무상 과실치사는 안 되거든요. 그래서 예. 이 문제가 중요했고. 근데한편 생각하면 그 국회 소추인단은 왜이 이야기를 지금 아주 중요한 날 제시했을까 음. 약간의 깨린지한건 있어요 지금 우리가 제일 중요한 생각은 뇌물죄 아닙니까 그런데 예. 뇌물죄에 관해서 그 헌법재판관들한테 확실한 심정은 못 심어줬다는 생각을 할수 있어요 음. 이 소추단이 예. 왜냐하면 지금 유죄 판결이 난 것도 아니고 음. 대통령을 특검이조사해가 뇌물 받았다는 걸시인받은 것도 아니고 그래서 그이 문제를 들고 나왔지 않을까 이런 생각도 조금 해봅니다 알겠습니다
2: 아~ 어, 교수님 어, 네. 님, 지금 이제 지난번에 어~ 지난주 그~ 태극기 집회 때 김평호 변호사가 어~ 탄핵 반대 집회에 출석해서 헌재에서 판결을 내리면 무조건 승복해야 하냐 우리가 무슨 노예냐 그러니까 법치주의 뭐 헌법 정신을 다 부, 부정하는 발언을 했는데 마지막에 지금 문제 제기하고 있는 게 뭐냐면. 탄핵소추 의결을 일괄 투표하는 것. 그러니까 13개를 제시했는데 그걸 일괄적으로 다 투표하는 게 과연 적법하냐라고 하는 것 하나 하고, 그 다음에 현재 파진체제가 위헌이다. 네. 그러면서 결국은 결정이 어떻게 나와도 불복하겠다라고 하는 실, 이, 그
0: 불씨를 계속 갖고 이어가고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계세요? 그래 이제 13개 사안을 일괄 의결한 것이 위헌이다라고 예. 이야기하는데 그 2004년 노무현 대통령 탄핵 때도 그네개 사안을 일괄 어기를 했습니다. 예. 그리고 그 점에 대해서 지적하자 헌법재판소가 합헌이라고 이미 결정을 내린 사안이에요. 그래서 적어도 우리나라의 네. 그 헌법재판과 관련한 법책에서는 이 부분이 문제가 되지 않는다. 입니다 걸러진 문제다. 그런데 예. 이제 김평우 변호사는 이제 자꾸 미국 이야기를 하는 거예요. 미국은 다뭐 개별 어기를 한다. 아, 미국에서 뭐 들어오신 지 얼마 안 됐어요? 에, 에, 그래서 아니. 이제, 어, 그, 저, 심 재판관인 강일은 재판관 보고도 미국에 있어 봤어 알겠지만, 뭐, 이런 이야기를 여러 번 하면서 미국 이야기를 계속 했다는 거 아닙니까? 예. 그렇게 하면서 이제 뭐, 주장을, 이 주장을 계속 하고 있는데, 우리에서는 이미 이제 정리가 된 내용이다. 예. 미국에서는 어떤지 저는 잘 모릅니다만은. 그런데 이제 이 부분이 잠시 딴 데로 가면은, 자꾸 강일은 재판관한테 미국 이야기를 하는 것은, 자기는 하버드 로스쿨에서 했고, 강일은 재판관은 어느, 어 미시한인가요 출입대학에서 했대요. 언행 예. 중에, 뭐, 내가 더그 훌륭하다라는 <웃음> 걸 그런 나타내는 뭐 그런 기자들의 뭐 취재 뒷이야기도 지금 예. 좀 있긴 있습니다. 그래서 뭐 그것도 갑질이 아닌가 이런 이야기도 나오고 하는데요. <웃음> 그런 면도 있고, 그 다음에, 그래서, 뭐, 일괄, 그, 국회에서 의결한 문제는 지금 우리, 우리 쪽에서는 문제가 전혀 안 된다는 거고, 그 다음에 두 번째, 8인 체제, 이거는, 뭐, 이미 8인 체제로, 뭐, 여러 번 의결을 한 다른 사람들이 많이 있어서, 음. 이것도 경험적으로 다 정리가 된 건데, 지금까지 이 사람들이 했던 거는 뭔가 하면은, 어쨌든 이정미 재판관 이후에 의결을 하고, 어 뭐, 기각을 시키려고, 자꾸 지연작전을 썼잖아요. 그렇게 7명 체제로 가려고 지연작전을 쓰고, 그럴 때는, 8명 일곱 명이 뭐 이혼이다 아니다 이런 말한 적이 없어요 그렇죠. 그러다가 그게 지금 실패로 돌아가니까 불과 어. 얼마 전부터 지난 2십 일부터입니까 거꾸로 이제 논리를 정반대로 뒤집어서 음. 8인 체제는 뭐 위법하다 이렇게 지금 나오는 거 아닙니까 예. 그러니까 자기들의 편리에서 이랬다 저랬다니 음. 어느 국민이 국민이야 뭐 법률적인 지식이 뛰어나진 않지 않습니까 상식으로 생각하는 건데 상식으로 이 판단을 받아들이겠느냐 물론 뭐 헌법재판소에서 이 지금까지 관례와 그 뭐라 그러죠. 뭐, 대법원에서는 판례라 그러는데, 판례. 그런 것으로 봐서도 이것은 말이 되지 않는다. 이렇게 두 가지. 그러니까 지난번에
2: 있습니다. 이제 1월 19일 날, 네. 그, 이재용 부회장이 그, 괜찮아요. 구속영장이 기각이 되니까, 그때 이제 그 대통령 대리인단 측에서 이거 봐라. 뇌물죄 아니다. 근데 이번에 이제 또 구속되니까 그 재판과 이것과는 관계가 없다. 그냥 좀 일관되게. 그러니까, 어, 지난번에 우리 아주 여기 고재열 기자가 멋진 얘기를 했어요. 거짓말도 좀 성의 있게 해라.
1: 아, <웃음> 예. 거짓말을 하려고 노리성있 이게. 왜요? <웃음> 거짓말은 무슨 성의 있게 합니까? 거짓말, 거짓말 거짓말인데. 이분들은
2: 아주 성의 있게 합니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 그런데 네. 어요 부분에 대해서는 정말 분명하게 모든 법조인들이 이것이 문제가 없다라고 하는데 동의를 하고 있잖아요. 그렇죠.
1: 모든 법정에 김평호 변호사하고 서석구비 동의 안 하고 있잖아요. 아 이분들은 동의 안 하고.
2: 그런데 예. 문제가 없는 거죠 여기에는.
1: 제가 볼때8인이라는거 있죠. 예. 이건 물론 헌법재판소에서 4대4로그 결정해 가지고 뭐위헌이 아니다 했지만은 음. 지금 말하는 건 정치적인 말이죠. 음. 헌법재판소법을 제가 하도 이상해서 자꾸 주장하니까 예. 이제 들어오기 전에 보니까. 7 명이 심리할 수 있도록 헌법재판소법이 그렇게 돼 있어요. 음, 이걸 넘으면, 네, 일명 음. 넘으면. 그래서 그러면은 려이 사람, 이 분들 말씀대로 하려면은 헌법재판소법에 대한 위헌 법률 심사를 받아가지고 이 헌법재판소법이 헌법의 정신, 예. 재판관 9 명으로 재판하는 걸 우리가 헌법 정신을 아. 구현하고 있는데 이 헌법재판소법이 우리 헌법에 위헌이다. 위배된다. 위헌 심판 재청을 받아가지고 법률 위헌 법률 음. 받았으면 지금 위헌이 되죠. 예. 그런데 지금 이 법에 대해서 위원이란 견해가 뭐 판결될 때가지 위원 심판 청구도 안 했고 지금 엄연히 뭐 살아있는 법에서 일곱 명은 넣으면 심리할 수 있다고 돼 있는데 이걸 가지고 자꾸 위원, 위원 그러면요. 진짜 그뭐 아닌 것을 아니라고 하는데 뭐 대장금에 나오는 유명한 대사 있지 않습니까? 네. 그거 어떻게 되는 겁니까? <웃음> 안 저는, 되죠. 예. 예.
2: 그러니까 이미 일곱 명은 최소 의결 정족수라고 보고 헌법재, 있는데 예. 정족수헌법재판소법에
1: 그렇게 되어있다니까요. 예, 그게 예. 위헌이 되지 않는 이상은 음. 여기에 일곱 명 하는 걸 자꾸 위헌이라 그러면요. 음. 법률안 보고 말씀하십니까? 이렇게 말 들을 수 있죠. 음. 그러니까요.
0: 예. 이렇게 말하는 분들이 변호사하고 헌법재판소법을 너무나 잘 알고 계시잖아요. 예. 그러면서 예. 이렇게 말을 하니까 예. 정치적일 수밖에 정치적일 없다. 정치적일 수밖에 없고 탄핵 이유를 노린다. 예. 지지자들에게 헌법재판소의 재판이
2: 예.
1: 정치적이고 편향적이고 잘못된 것이다. 다만 그 이정미 재판관이 그때 왜 8명이 하면 위원이라고 할때 의견을 냈었어요. 음. 8명이 하면 위원이 아니냐. 그렇지만 그때 소수 의견이었고 그래서 끝났는데 아. 아마 이정미 재판관이 지금 권한 대행하고 있는데 당신이 옛날에 그렇게 말해놓고 지금 이거에 대해서 어떻게 생각하냐 근데 뭐이건 근데 아까도 말씀드렸다시피 음. 헌법재판소법 23종과 22조에 예. 그게 예. 그걸 위헌 선고받지 않는 이상은 이 주장을 하는 게뭐 정치적으로 이렇게 내세운 거는 몰라도 법률적으로는 전혀 당치 않죠 알겠습니다 어 헌재 어, 탄핵 심리가
2: 오늘 마지막 17차 심리를 끝으로 이제 종료됩니다. 이제 국민들은 최종 선고가 언제 이루어질지 그리고 어떻게 이루어질지만을 지켜보면 되겠습니다. 정보공주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 토론 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정보공주의 품격시대와 함께하고 계십니다.